0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. אנחנו אומרים שלום לדוקטור סרה פיינברג, חוקרת בכירה וראש תוכנית מחקר מעצמות במרכז אלרום לחקר מדיניות אסטרטגיית שלום לכם. טוב, אז בואי תחסכי לנו, כמובן מתוך עצלות, אנחנו לא נקרא את המחקר, אבל <laughs> המסקנות הן מאוד מעניינות. מה, מה התפקיד באמת של האוכלוסייה האזרחית היה במלחמה הזאת, ובהשוואה אולי למלחמות אחרות? אז אנחנו אה, ניגשנו למחקר, אה, בלב המחקר ניצבת האוכלוסייה האזרחית האוקראינית,
1: 43 מיליון איש. עם טלפונים, ואנחנו החלטנו יחד עם דניאל רקוב לנתח את האוכלוסייה דרך כמה נקודות מבט. נקודת המבט של המדינה תוקפת רוסיה, המדינה מתגוננת, הממשל של זלנסקי, מדינות המערב והדרום הגלובלי, צין והודו שגם מסתכלים על המלחמה.
0: Okay. ואנחנו...
1: למדנו את האוכלוסייה, למדנו את ההתנהלות שלה דרך היעדים האסטרטגיים של כל הצדדים, מה רצו הרוסים מול האוכלוסייה, מה רצו האוקראינים, מה רצה המערב, דרך הגישה של כל הצדדים אל מול אותה אוכלוסייה ודרך הכלים שהם הפעילו על אותה אוכלוסייה, הכלים התודעתיים, הפסיכולוגיים, הצבעיים, הכלכליים והפוליטיים. ובעצם, אנחנו ראינו שסביב האקוסיסטם, אז האינטראציה הזו, האוכלוסייה האוקראינית האזרחית היא שימשה כתת מערכת באקוסיסטם המלחמתי. מה זה אומר?
0: מאיזה בחינה? ל...
1: היא הייתה אילוץ לכוח התוקף, היא הייתה הזדמנות או לחימה לכוח המתגונן היא הייתה
0: גורם מעורב ולא מעורב ביחד. את חייבת לרדד לנו מה זה אומר, שהיא הייתה אילוץ לרוסים? מה זה אומר שהאוכלוסייה האזרחית של אוקראינה היא אילוץ לכוחות הרוסים? ומה זה אומר שהם עזר לאוקראינים? יפה. אז בהתחלה
1: נהיה אילוץ לרוסים, כי הרוסים לא רצו לפגוע באוכלוסייה האזרחית. הרוסים רצו להחליף את ממשל זלנסקי על ידי ממשל פרו והם רצו שהאוכלוסייה יגיש אליהם עם פרחים ולחם ומלח. אז בהתחלה הם היו אילוץ כי הם לא רצו לפגוע, אבל מצד שני הם רצו לגרום להפנת, להחלפת השלטון. אז איך אתה מתחיל מלחמה בלי לפגוע באוכלוסייה? זו, מבחינה זו הם היו אילוץ עבור הרוסים. טוב, אבל זה כל אוכלוסייה
0: היו... אזרחית תהיה. כלומר, זו כבר שאלה של האם מוסקבה רוצה, כמה היא מוכנה לפגוע באזרחים או לא. זה לא קשור לכוח המידה של האוקראינים.
1: נכון, נכון, אבל הם היו, באותו רגע הם היו הזדמנות לממשל זלנסקי, והממשל זלנסקי זיהה באוכלוסייה האזרחית אחת מהעוצמות הכי גדולות שלו. בתחילת המלחמה והוא הפך אותה למעטפת לחימה גם במרחב הצבאי וגם במרחב התודעתי כבר בתחילת המלחמה. והאוכלוסייה עצמה פעלה רבות בחזית הדיגיטלית, במרחב המדיה, בתוך המדינה ומעבר למדינה, ומבחינה זו היא הייתה גורם מעורב אקטיבי במלחמה הזו. זאת אומרת שאנחנו זיהינו את כל התפקידים של האוכלוסייה במהלך המלחמה, וגילינו עד כמה היא שינתה את דינמיקת העימות אה, במהלך המלחמה עצמה.
0: אפשר להגיד שהיא היא, היא ממש היא הכריעה או הייתה משמעותית
1: בהכרעה במערכה? אפשר להגיד את זה אה, מבחינת הפגיעה באוכלוסייה. הרוסים, המבצע היה אמור להיות כירורגי, נקי, ללא כן. מגע עם האוכלוסייה. ומהר מאוד הידרדר לאלימות מסיבית כנגד האזרחים בגלל הרבה סיבות. מה שכן ניתן להגיד שזו דווקא הפגיעה הרוסית הבלתי מכוונת בהתחלה, הרוסים לא רצו לפגוע בהתחלה באוכלוסייה, לאחר מכן ראינו את התקיפות העומק נגד התשתיות האזרחיות, אבל בהתחלה זה לא היה נגדי, זו דווקא הפגיעה החמורה באזרחים ובתשתיות האזרחיות בהתחלה, שגרמה לרוסים לשלם מחיר אסטרטגי רב עוצמה. קודם כל, האוכלוסייה האזרחית הפכה להיות אנטי רוסית לחלוטין. שתיים, דלנצקי מינש את הפגיעה באזרחים כדי לגייס את התמיכה הצבאית והכלכלית המאסיבית מהמערב. ושלוש, המערב שבהתחלה לא כל כך רצה להיות מעורב אחרי בוצ'ה באפריל פשוט הרגיש את הצורך הערכית להתערב במלחמה. זאת אומרת שמבחינה מסוימת הפגיעה הרוסית באוכלוסייה שלא הייתה מכוונת הפכה להיות החוץ שהפכה את המלחמה הלוקאלית הזאת למלחמה גלובלית. עוד היבט מאוד חשוב שגילינו במחקר, כן. זה העלייה במרכזיות של החזית הדיגיטלית.
0: אוקיי, זו, החזית, זו השאלה הבאה, אוקיי, כן. ב- ב- עד כמה זה כן. היה משמעותי באמת?
1: החזית הדיגיטלית הפכה להיות מימד הלחימה העיקרי במלחמה באוקראינה, שאפשרה את האקטיביות המסיבית של האוכלוסייה בלחימה. גילינו שאיפה שזלנסקי מסתובב עם פלאפון יחד עם אוכלוסייה של 43 מיליון איש שהיא חמושה בפלאפון הסלולרי, הכל הולך לו. הכל הולך לו. זאת אומרת שזלנסקי בזכות החזית הדיגיטלית הצליח להתקש... להיות בקשר רציף, אדוק ואפקטיבי עם האוכלוסייה האזרחית שהוא הפך למעטסת לחימה אקטיבית אה, ללוחמה פרטיזנית במלחמה. האוכלוסייה עצמה הייתה בקשר הדוק עם הצבא האוקראיני, עם החברות המערביות, עם התאגידים המערביים כמו מייקרוסאופט וסטארלינק, ואנחנו רואים שבזכות החזית הדיגיטלית האוכלוסייה האזרחית הפכה להיות שחקן מרכזי. אני אתן לך דוגמה כן. למשל, האוכלוסייה האזרחית הייתה מאוד אקטיבית באיסוף המודיעין בשטח. הם השתמשו בטלפונים שלהם כדי לזהות את החיילים הרוסים ומיד להעלות את המידע, לעשות אגרגציית מידע עבור הצבא האוקראיני. עוד אה, אה, דוגמה, האוקראינים פיתחו אפליקציה נהדרת של סיוע הטילים הרוסים. ש, uh, על שמי אוקראינה, שדרכה האזרחים האוקראינים, האוקראינים יכולים לצלם את הטילים, האפליקציה אומרת אם זה טיל שיוט uh, או טיל בליסטי, המידע עובר מיד לצבא האוקראיני Day, wow. ולמערך ההגנה האקטיבית. עוד דבר, האזרחים האוקראינים הם הפכו להיות uh, דין בשטח. זאת אומרת, כל פשעי המלחמה תועדו על ידי הבאבושקות והאזרחים הפשוטים עם הפלאפונים שלהם, וכל המידע אה, נאסף לפי שיטה של אדרגציה כדי לבנות אה, תיק אה, כנגד הרוסים, גם בממשל האוקראיני וגם בממשלות...
0: Uh, במערב. טוב, תמיד דיברו באמת על העובדה, שזה, העובדה שאנחנו חמושים בטלפונים וכולי, או שהמלחמה הבאה תהיה במרחב הווירטואלי או הדיגיטלי, אבל זה באמת uh, תופס אותנו ממקום בעיניי uh, לא צפוי, וזה באמת משהו שהיה דרמטי. אנחנו uh, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור סרה פיינברג, חוקרת בכירה וראש תוכנית מחקר מעצמות ממרכז אלרום לחקר מדיניות אסטרטגיות אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה רבה.